0: Hola, mi nombre es Rocío Moreno y soy actriz de teatro y mi poema favorito es Justicia de Blanca Varela Vino el pájaro y devoró al gusano Vino el hombre y devoró al pájaro Vino el gusano y devoró al hombre Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos Entre todos Tritas Producciones presenta. Butaca reservada.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Butaca Reservada. Nos encontramos en el Cadillal, es un anexo de en la región Tucumán, en la Argentina. Sí, estamos en estos momentos en la Argentina, en el Festival Armando Díaz, en la décimo primera versión del Festival Armando Díaz en Argentina. Y estamos con dos amigos, las damas primero, una amiga, una actriz, una titiritera de Venezuela, y también un titiritero de Córdoba, Argentina. Empecemos por la que ella se presente, este, con, que nos cuente eh, qué es lo que hace aquí, cómo está, etcétera
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Radio Escucha de la Radio Comunitaria Bicentenaria. Me llamo Estrella Malavé, soy de La Guaira, Venezuela, y desde el 2018 andamos en una gira sudamericana, recorriendo todo nuestro continente hermoso, conociendo toda nuestra cultura nuestra América Y bueno, en estos actuales momentos Estamos aquí en El Cabillar En un festival hermoso de títeres Conociendo gente linda Hemos conocido aquí a los amigos del Perú Que han traído un, un hermoso trabajo Una versión muy hermosa, muy libre De los músicos de Bremen Y somos titiriteros transhumantes, ambulantes Y un placer que ustedes sean radio escucha De esta tan tan simpática
1: Muy bien Y ahora estamos con un miembro del clan del Clan Di Mauro. Eso suena como a, a, a una tropa de... <risa> de, digamos que de Trasumantes. ¿Cómo estás? Mucho gusto de, de escucharte, pero por favor, preséntate a nuestros cibernautas y oyentes. Hola,
2: gente de Nazca para el mundo.
0: <risa>
2: eh, de Tacna, de Tacna para el mundo. Y de Nazca también. Y de Camaná, y de toda esa zona del sur de Perú, de la costa. Este, bueno, aquí estamos con mi esposa estrella venezolana, muchos años mmm, estructuramos nuestra relación siempre en función de los títeres y desde el año 18 emprendimos un viaje que re nos permitió volver a recorrer los caminos latinoamericanos y desde que llegamos a Argentina tampoco hemos parado de recorrer esta hermosa república llena de geografías exuberantes y ricas como ningún otro lugar del mundo tiene las montañas más hermosas y más poderosas, las selvas más profundas, los desiertos, los ríos más inmensos qué, qué geografía, qué continente tan maravilloso el nuestro, eh, lo único que deseamos es que el corredor latinoamericano de trabajo de la titiritería y de los teatreros se consolide para que toda la gente del gremio, de los actores, de los titiriteros conozca a profundidad nuestro continente en un viaje que siempre debe ser armónico y lleno de solidaridad y de amistad, como
1: siempre, pero hacerlo más fluido. Muy bien bueno parecía que escuchábamos en esta descripción del continente a galeano no <risa> este
2: las venas, abiertas. las
1: venas abiertas de galeano eh, estrella cuál es el espectáculo que están presentando ustedes aquí en este festival un poco para que nuestros espectadores y nuestros radioyentes escuchen y se enteren sobre lo que ustedes están presentando
0: estamos presentando una obra escrita por Daniel, llamada Los Tres Cabellos de Oro de Don Gruñón.
1: Perdón, ¿puedes repetirlo nuevamente? Porque <risa> <risa> se resulta un poco más complejo, ¿no?
0: Se llama Los Tres Cabellos de Oro de Don Gruñón y es una versión también muy libre, conciencialmente, de una recopilación de los hermanos Green, como los músicos de Bremen, del de cuento que se llama Los Tres Cabellos de Oro del Sol. Entonces Daniel lo adaptó, lo leyó, lo adaptó y estábamos trabajando en la técnica de títere de guante, que es la técnica más tradicional de la familia de Mauro. Y es una historia muy linda porque muestra, tú sabes, el, la gesta heroica del héroe que va a conseguir la mano de la princesa. Y bueno, y los personajes antagonistas, el padre tan egoísta y tan ambicioso. Pero es una historia muy linda, tiene muchos valores y una historia básicamente es una historia de amor.
1: Ok, este,
2: Estrella, si sí, quieres agregar, por favor, Daniel. También trajimos una historia sobre eh, María Remedios del Valle, uh -huh. la parda, una negra hermosa, uh -huh. combatiente, que Manuel uh -huh. Belgrano llamó la madre de la patria, afro-argentina uh -huh. ella, y tal vez por ese motivo eh, desapareció de la historia, uh -huh. ¿no?, pero, por suerte, en esta Latinoamérica nueva, moderna, que empieza poco a poco a despertar, eh, vuelve a aparecer en la historia en el lugar que se merece. Manuel Belgrano la llamó la madre de la patria por su vocación guerrera, no solo como combatiente, sino era la persona que le daba ánimo a, a los soldados, a la soldadesca que atendía a los heridos, que no paraba nunca de trabajar siempre enamorada de la idea de una patria libre y soberana.
1: Una de las razones por las cuales hemos repetido nuestra presencia en Tucumán es precisamente eso el sur peruano, el norte chileno, el oeste boliviano y el norte argentino tienen una identidad muy común, claro. que va más allá inclusive de nuestras nacionalidades y nuestras repúblicas actuales. Eh, la gesta de la independencia nos une, en el caso, por ejemplo, de Tacna, el personaje que hace el primer grito de libertad es Francisco Antonio de Sela. El 20 de junio de 1811, precisamente cuando Juan José Castelli en Huaki, Bolivia actual Bolivia cerca de Desaguadero lamentablemente es sorprendido por el general Goyeneche y este, rompe la tregua y lo ataca y él tiene que retroceder hasta Salta y Tucumán en, estas, en estos viajes hemos hecho mucha investigación sobre ello y ahora que recuerdas a Belgrano, tiene que ver también con el segundo movimiento que ocurrió en Tacna con los hermanos Pallardelli porque eran agentes de Belgrano. Mira cómo nuestras historias están unidas Absolutely. y que sin embargo la historia nos la ha contado fragmentada. Pero bueno, empecemos por el inicio. Estrella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando fuiste niña o cuál fue la primer, el primer contacto que tuviste con el mundo del teatro hoy de los títeres?
0: Pues te cuento que... De niña no vi títeres nunca Porque no existía o sea, La cultura del títere en Venezuela Prácticamente era Muy poca eh, por, Para Dicha nuestra y por desgracia Para los que se fueron en, en los años 70 Con los movimientos militares En el cono sur Muchos argentinos, chilenos, uruguayos Fueron subiendo Y muchos llegaron a Venezuela Y nos llegaron grandes titiriteros Javier Villafañe, los Di Mauro y otro montón más ahorita que no se viene a la mente. eso
2: los bolivianos, Luis Luxi y Jaime González Portal.
0: Toda esa gente fue y llegó y empezó el pues un resurgir muy importante y verse a Tite como una profesión, como un oficio, como una forma de trabajar, porque no un hobby o algo así. Y de grande fue que viene viendo títeres por primera vez. Pero siempre si estuve relacionada con la danza tradicional venezolana desde pequeña. Uh -huh. Siempre hice danza y siempre me gustó la danza. Me, me gusta mucho la danza peruana. He visto la danza de las tijeras. Me gusta la, también la marinera. Me gusta mucho. Me gusta la poesía también. Tenía yo cinco, siete años. que No llegaba ni a cinco añitos siquiera cuando unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! ¡Negra! ¿Acaso soy negra? Me dije... Bueno.
1: Victoria Santa Cruz, Victoria de Santa Cruz es un famoso poema de la Negra. Daniel, en tu caso debe haber pasado lo contrario. Tus pañales deben haber sido títeres originalmente, vestuario de títeres. Cuéntanos eh, esta relación eh, única, singular, que debes haber tenido en tu infancia con el mundo de los títeres, gracias a tu familia.
2: Sí, efectivamente. Eh, yo puedo asegurar que. ...esas ausencias paternas... ...mi padre viajaba constantemente... ...yo lo extrañaba mucho... ...a veces viajaban los dos... ...mi padre y mi madre... ...pero eh, yo justifico esas ausencias paternas... ...te iba a decir eso porque... Eh, ...no importaba el tiempo que estuviéramos separados... ...porque cuando ellos llegaban... ...el amor, el cariño... ...era muy grande... no, ese ...el vínculo con mis padres era inmenso... ...y entonces yo recuerdo... ...que a mí no tenían dónde dejarme y me llevaban a todas las funciones de títeres... ...y obviamente uh, mi padre era muy riguroso cuando trabajaba para adultos... ...y no permitía el ingreso de niños a la sala... ...pero a mí no, como no tenían dónde dejarme yo veía las funciones para adultos... ...y decía qué raro que mi viejo no deje pasar a los niños... ...para que vean una cosa tan interesante... ¿no? ...me gustaban mucho las funciones para adultos... ...por eso cuando nosotros trabajamos... ...la, la, la obra que describió Estrella... ...es el trabajo para niños que trajimos... En la que yo te describí... ...es el trabajo para adolescentes y, y adultos... ...pero siempre dejamos pasar a los niños... ...porque no podemos subestimarlos... ...a los niños... ...creemos que no es una temática... ...para ellos... ...pero cuando uno le explica al grupo de niños... ...que en este caso... ...no pueden participar porque cuando los niños ven funciones eh, diseñadas para ellos... ...el niño es un protagonista más de la acción... ...ustedes lo han hecho hoy... ...también lo hizo así la gente del Chaco... Eh, ...pero cuando trabajamos para adultos... Pre ...le pedimos a los niños que sean espectadores... y e incluso muchos niños prefieren... ...el trabajo para adultos porque se encuentran... ...con una temática que no es la corriente... Y, ...y descubren cosas muy interesantes... ...en el mundo de los títeres... ...definitivamente el mundo de los títeres... ...puede pensarse que es eh, para los niños exclusivamente... ...pero todas las edades... Eh, toman el títere como herramienta expresiva y con, cuando se dan cuenta de que el títere les sirve para expresar cualquiera sea su necesidad eh, se enamoran, se enamoran de los títeres y lo hemos constatado muchas veces el títere es para todos, para todos los niños de todas las edades, absolutamente
1: todas yo te he contado fuera de, de, de micrófono que tuve la oportunidad de ver hace muchos años atrás en Tacna en el colegio Francisco Antonio de Sela, a quien probablemente era tu padre y todo su colectivo, viendo una obra de teatro. Me parece que debe haber sido, si mal no me equivoco, Rosita la Solterita de Federico García Lorca. El retablillo. ¿El retablillo? El retablillo, el retablillo don de don Cristóbal. Me El retablillo de don Cristóbal, sí, claro. Sí, creo que sí, sí. creo que es exactamente sí. esa, el retablillo de don Cristóbal, tienes razón. Y seguramente
2: junto con el retablillo de don Cristóbal viste el Fausto de Javier Vill Villafañi. Sí. sí. Porque eh, cuando ellos hicieron ese viaje, eh, digamos, épico, porque viajaban en, en dos vehículos, un regata y un camión, ese teatro eh, necesitaba cuatro horas para armarse y, y otro tanto para desarmarse. O sea que imagínate tú
1: el sacrificio que hacían. Y, y ellos, disculpa que te interrumpa, y ellos hicieron un taller de títeres con el Grupo Teatral Tacna que dirigía José Varas y estoy convencido de ello No sé cuánto tiempo se quedaron Pero eh, sí dejaron una huella Porque yo recuerdo haber visto algún trabajo de títeres Posteriormente eh, que, que tenía la, la marca Di Mauro No el nivel que tenían los Di Mauro Pero sí la huella digital Sí eh, Indudablemente mi padre Era no
2: solo un exquisito De los títeres Sino un hombre sumamente riguroso Y perfeccionista Yo no soy así me gusta el movimiento del títere más libre, más tal vez más espontáneo, pero él era muy riguroso y muchas veces, muchas veces un montaje, un montaje nuevo en títeres podía llevarle tres, cuatro años y hasta que los actores no habían comido y digerido cada uno de los vocablos no lo largaba al público, ¿no? Este, por ejemplo, después de esa gira, ellos montaron la abominable historia de Mr. Punch, ¿no? Y ellos estuvieron más de tres años trabajando para, para la
1: realización, para el estreno, ¿no? Yo recuerdo que en ese colectivo habían este, titiriteros venezolanos, porque finalmente él estuvo en un tiempo en, en Venezuela. Sí. Cuéntanos, cómo, ¿cómo ha sido el proceso de los títeres en Venezuela, donde seguramente los Ibauro y otros más este, dejaron una huella profunda? ¿Y cómo ha sido el proceso para aguantar este, este, esta edad, esta época de la pandemia, que ha sido, me imagino, difícil, como en todos los lugares?
0: Sí, en realidad ha sido muy difícil eh, el, como te dije, lo, cuando llegaron Javier Villafaña, que trabajó mucho a nivel universitario en la Universidad de Mérida la ULA, creó, crearon los talleres universitarios de títeres y el papá de Daniel que se dedicó junto con Daniel a viajar por todo Venezuela y creando salas estables de títeres, que no habían la sala, de lo, de lo, el elenco que tú nombras es la de la los, de sala Tempo, Teatro Tempo, que se significa Teatro estable. estable de Muñecos de portugués, un estado llanero allá de Venezuela el Tempo, él tenía su sal estable y ahí murió en Venezuela en el 2014. El, y ellos se han mantenido, el grupo, sin, al no estar Eduardo, las cosas han aflojado un poquito, pero sí, también con la pandemia justo que se ha juntado. Pero yo creo que sí, ahí, ahí en Venezuela se ha desarrollado un movimiento de bien, bien interesante, trabajando ya distintas técnicas, no solamente hacen el guante, sino que trabajan la mesa, trabajan la marioneta. Y él, él es un nivel bastante, bastante aceptable, profesional del movimiento títeritario en Venezuela que gracias también a todo esto que llegaron, impulsaron, se pudo se pudo afianzar y desarrollar más el movimiento de los títeres.
2: Y la gente que tú conociste, esos venezolanos eran Israel Morillo, Alexis, eh, Liendo, Alexis Liendo, Israel Morillo y Coromoto Solórzano ochos. Morochos, claro, obvete, sí. claro, pero a los morochos le decimos acá en el Sur allá se dice negros, Negro. y con
1: mucho orgullo, verdad, eh, con sí. mucho orgullo. Eh, este te quiero pedir un, un, una estrella, un hacer un pedido en el sentido de que hagas una selección de todos los personajes que debes haber interpretado, eh, que escojas uno, dos o tres los que tú crees conveniente. ¿Qué más entrañables recuerdos y memoria tienes de ellos? Es un poco difícil, me imagino, de los títeres, pero ¿cuál es de los personajes que has concebido o que has interpretado uno de los que más te gustan y por qué?
0: Este, me gusta, si bien el fuerte de nuestro trabajo es para, para público infantil, como dijo Daniel, también Daniel ha investigado sobre unas mujeres venezolanas y latinoamericanas y hay un personaje de, del estado Mérida, de los Andes, merideños venezolanos, que se llama Luz Caraballo. Una loca es un poemario, un palabreo de un poeta venezolano llamado Andrés Eloy Blanco, que por motivos a ser opositor al, al régimen de General Gómez en los años 30, 28, 30, lo, lo, lo confinan al páramo merideño y él ve unas mujeres locas gritando por la calle, conoce varias y crea ese palabreo de la loca Luz Caraballo. Daniel, basándose en el poema, hace una obra y entonces ese personaje Luz Caraballo para mí ha sido muy determinante, es hermoso.
1: ¿Por qué? ¿Qué tiene ese personaje que se comunica contigo, que conecta contigo?
0: Ah, bueno. Sí, eh, bueno, es la, el desamparo de la mujer, ¿Sí? la maternidad, de que sus hijos, la, lo, lo, los, las madres estamos, bueno, los padres también, no estamos preparados para que los hijos se mueran antes que nosotros. ¿Sí? No Eso no es, no, es, es no, no es lo natural y entonces eso de la de la familia el, el querer nuclear mantener la familia, la ilusión de la familia la, el alimento todo ese, ese sufrimiento de ella ambientado en ese frío del, de Mérida, caminando, buscando porque ella se por, por esas carencias por la, por las pérdidas de sus hijos de su marido, ella se vuelve loca mm. y queda vagando de Chachopo a Partadero, caminas luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero Invierno del ventisquero farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos, se te van poniendo feos los deditos de las manos.
1: <risa> en tu caso, Daniel, me imagino que lo tuyo es más la dirección, la escritura, también la interpretación, pero de todos los trabajos que a lo largo de tu trayectoria como titiritero has tenido, ¿cuál crees que ha sido el que más eh, nivel de maduración lograste? O ¿cuál es el más entrañable? Porque también no necesariamente los que mayor eh, el logro estético tienen, no necesariamente coinciden con los que a uno le resultan eh, eh, cariñosos, eh, únicos e irrepetibles.
2: Sí, uno sí, como tú dices, me interesa mucho el mundo de la escritura, de los títeres, siempre me gustó escribir desde niño y disfruto mucho escribiendo y poniendo a la gente a escribir en los talleres, me encanta. Acá hicimos un taller y los chicos escribieron dos obras que después te las cuento, estupendas, estupendas. Y todo en una tarde. Ahora, eh, yo me enamoré de un personaje, personaje... Impresionante desde todos los ángulos que se lo pueda ver, que es el tirano Aguirre, Lope de Aguirre. Ajá. Y escribí una pieza para Títeres que se, se montó en Guanare, no por el Teatro Tempo, sino por el Teatro Estable de, de Actores de Guanare, y esa obra obtuvo cinco premios nacionales en el año 2013 sobre el mejor trabajo del 2012. Y entre ellos estuvo el Premio Nacional de Dramaturgia eh, por esa obra, ¿no? La obra este que cuenta un poco, eh, digamos, la pasión de un hombre irrefrenable que la historia, como a muchos a muchos grandes personajes, los ha estigmatizado y lo, los ha desvirtuado en sus pasiones y los ha transformado. Como decía recién Estrella, Luz Caraballo es la loca. Ahora por qué se volvió loca, eso no le importa a nadie, pero es la loca. Doña Bárbara es la mala, es la perversa. María Leonza es la bruja. Pero sin embargo, detrás de estas mujeres hay mujeres, hay heroínas extraordinarias y así López de, de Aguirre, el tirano Aguirre, fue un combatiente por el eh, mira, eh, en, en la Isla de Margarita López de Aguirre le escribe una carta al rey Felipe II maltratándolo y diciéndole que con todo el honor se declara rebelde al rey dicen que el rey se mordió la lengua y sangró cuando leyó las, las líneas de este hombre pero simón bolívar dice que esa carta del tirano aguirre al rey español es la primera acta de independencia de nuestro continente entonces eh, también la historia lo hace desaparecer a este personaje impresionante. No, no,
0: arrancó la expedición desde Perú, ¿no? Desde Perú fue que arrancó. Claro,
2: claro. Desde Lima sale la expedición para encontrar el el dorado. Este ¿Hay con. Hay
1: una película Pedro. de Herzog, sí, sí, el alemán. Exactamente. La Ibaria, pero la
2: pero la la película de Herzog toma un un, un fragmento demasiado breve y no hace un, digamos, un análisis ideológico de todo lo que estaba ocurriendo. Y, y más es la presencia de, de Kinski, de Klaus sí, Kinski, sí, ¿no? Sí, sí, en ese momento a, a, a ese tirano Aguirre, él, ese tirano Aguirre andaba buscando el dorado, pero en los escritos se sabe que, que que López de Aguirre se burlaba, sabía perfectamente que era una excusa de los indígenas para liberarse del yugo español que con la excusa de buscar el dorado aprovechaban la oportunidad para perderse en la selva y dejar a los españoles por ahí perdidos, ¿no? Pero este, la historia es muy larga para contarla, pero yo traté de sintetizarla en tres momentos. Uno de esos momentos es en el Amazonas, otro en la isla de Margarita, en la isla de Margarita cuando llega a hacer justicia, con una tropa casi desmantelada ya que le decían los marañones, y la otra parte en Barquisimeto, cuando finalmente él toma la fortaleza de los españoles en Barquisimeto, pero después es rodeado por los ejércitos y él termina muriendo, ¿no? Eh, ahora, ese, ese es el personaje que de alguna manera más me, me ha tocado más profundamente, sí, sí, porque fue un proceso largo en el cual uno, claro, con el tiempo se va enamorando sí. de estos seres ¿no? extraordinarios.
1: Nosotros en Desierto Picante alguna vez hicimos mm, eh, una obra que se alicia en el País de las Maravillas, pero en nuestra propia versión, absolutamente libre, y construimos un titre de tres metros y medio, que se manejaban con tres este, actores. Por supuesto, nosotros no somos titiriteros ni nada, por eso era una simple aventura, un riesgo en exceso. Eh, pero ahí aprendí que los seres humanos tenemos a veces una fascinación por los objetos voy a preguntarle a dos titiriteros que son entendidos en la materia ¿dónde surge esta fascinación por objetos y que estos cobren vida? se parece eso mucho a Pinocho ¿no? que va en camino hacia la humanización y el primer eh, signo de ello es cuando una lágrima cae de su mejilla de su rostro de madera una lágrima real este, cae de su rostro ¿Cómo, ¿cómo surge esta fascinación por los objetos? bueno, mira
2: eh, según Stanislavski y sus seguidores, qué sé yo, Eugenio Barba, tantos otros, ¿no? Grot, este, piensan que cuando un actor eh, analiza un personaje, él es el sujeto y el personaje es el objeto de su búsqueda. Uh -huh. Pero coinciden en que una vez que el actor logra establecer dentro suyo al personaje, el personaje es el sujeto de la acción y él es el objeto que lo mueve, ¿no? Con los títeres pasa exactamente igual. Eh, tú mencionas al objeto, pero los titeriteros no son objetos. Somos movidos por los personajes que están arriba.
1: Tienen vida propia, cobran vida y se van... Transformándose y nos transforman a nosotros, tienes razón. En tu caso, eh, eh, ¿compartes la opinión de Daniel o también tienes tu propia perspectiva sobre esta fascinación por los objetos? Los efectos especiales, muchachos, no se preocupen, son ellos que quieren tener una importancia. Nuestro amigo de la moto, la música, toda esta región, no se preocupen.
0: Sí, sí, lo comparto lo que dice Daniel y yo siempre pienso que sí, desde uno desde niño está dándole vida a esos objetos con los que uno juega que se transforman y después en esos seres que poblan nuestra niñez. Son son personajes, personas vivas que nos van acompañando. Entonces sí creo que siempre el, el hombre ha estado buscando. Como dice Javier Villafaña, que el hombre creó los títeres cuando vio en la cueva, jugando con las sombras en la bueno. cueva. Entonces sí, sí, como tú dices, y como dice Daniel, comparto plenamente esa, ese bueno, pensamiento.
2: Cuando, cuando un niño ve una función de títeres. ...tú lo sabes perfectamente... ...le otorga al personaje vida propia... ...él sabe que el títere lo está mirando... ...que lo está escuchando... ...que está palpitando con él... ...pero uno suele atribuirle esa... ...esa virtud, digámosle así... ...a los niños... ...pero creo que los adultos también... Los, adultos, los ...el adulto que haya enriquecido... ...que haya cultivado su sensibilidad... No puede dejar de otorgarle vida propia a los personajes, por más que sepa que son de trapo y cartón, pastamaché y mate o lo que sea. Le otorga vida propia también.
1: Bueno, vamos este, cancelando esta, esta corta entrevista que tiene por propósito no desentrañar toda vuestra vida en el mundo de las, del arte y de los títeres, sino una conversación puntual para reflejar algo de lo que estamos viviendo aquí los compañeros de Desierto Picante en Tucumán. Unas palabras de despedida, este, mi querida estrella, para nuestros cibernautas tagneños del Perú y todas las amistades que escuchan Radio Comunitaria Bicentenario.
0: Bueno, un abrazo grande y cálido bien apretado a todos los radioescuchas de esta radio bicentenaria y bueno, y sigan apoyando todas estas iniciativas que nos unen, nos hermanan y nos hace cada día mejores personas. Abrazo grande.
2: Eh, si hay un gremio en el mundo que se caracteriza por ser solidario y enamorado de, de la acción que desarrollan, es el de los títeres. Mm. Eh, te, no puedo eh, exagerar si te digo que por nuestra casa y nuestro teatro allá en Venezuela pasaron más de 300 titiriteros que iban para México, que venían de España, que se iban cusi -cusi, a Colombia, los los cu los y claro, los Tarbol, tanta gente que uno ha atendido y ha orientado en la, en la medida que ha podido, este y también a la inversa, tantas veces que hemos recorrido Latinoamérica y siempre ha sido gracias a los a los amigos titiriteros, que más que amigos y, y más que colegas son hermanos, y este eso es lo hermoso del oficio del titiritero, que nuestro punto de partida es la solidaridad, el apoyarnos, para un titiritero no hay nada mejor que, un, que otro buen titiritero. Y cuando vemos que un titiritero necesita una ayuda, eh, surge desinteresadamente la necesidad de apoyarlo en el plano que sea, en la medida que podamos, lógicamente.
1: Bueno, Estrella, Daniel, ha sido un honor tenerlos aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Sí, <ríe> más... <ríe> Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas amigos de Radio Comunitaria y de Butaca Reservada.
0: vamos al palco, no, a la platea Shh. está ocupada, y en galería
3: no hay lugar mira allí adelante, sí para ti, sí hay
0: una Butaca reservada, reservada.
4: Hola, mi nombre es Ernesto Calderón. Soy director de teatro y mi poema favorito es Para hacer el amor De Antonio Cisneros Para hacer el amor Debe evitarse un sol muy fuerte Sobre los ojos de la muchacha Tampoco es buena la sombra Si el lomo del amante Se achicharra para hacerla los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ni junto a las colinas, porque el suelo es rocoso, ni cerca de las aguas. Poco reino es la cama para este buen amor. Limpios los cuerpos han de ser como una gran pradera, que ningún valle o monte quede oculto. Y los amantes podrán holgarse en todos sus caminos. La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo, como un techo. Y entonces, la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos, pero nunca en reposo. Los pulmones abiertos, las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio
1: que gestionamos entre todos. Días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Estamos en San Miguel de Tucumán con un súper y gran invitado en el primer encuentro internacional, en el vigésimo, en el décimo primer festival internacional de teatro infantil, Armando Díaz. Me encuentro con Nelson Alonso. Nelson, muy buenas, ¿cómo estás? Gusto de volver a encontrarnos aquí en Tucumán.
5: Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Eh como dijiste hace un momento buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada a todo el mundo
1: y sabes por qué tenemos que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como lo pueden escuchar en cualquier momento mañana por ejemplo uno de tus hijos o unos colegas de teatro puede escucharlo. la noticia no tiene lógica que digamos buenas noches sino buenos días buenas noches buenas tardes, buenas madrugadas, porque en cualquier momento nos pueden escuchar bueno. Eh, cuéntanos para que nuestro público cibernauta pueda eh, informarse eh, en qué consiste, puedes hacerte una presentación y eh, cuál es tu trabajo en el teatro aquí en Tucumán
5: Bueno, eh, Roberto querido, antes que nada te, te agradezco esta oportunidad te agradezco el que estés aquí presente en San Miguel de Tucumán, Argentina en el onceavo Festival Internacional para Niños Armando Díaz en la cual compartimos eh, varios días de, de, de obras de teatro, de, de comidas, de, de opiniones, de intercambio cultural, que es lo más importante en estos momentos y en este festival y en todos los festivales, ¿no? que es el intercambio de opiniones, el intercambio de, de culturas, el, el poder conversar, y acercar opiniones acerca de la cultura de
1: diversos eh, países. Estamos casi terminando, ya hemos terminado el festival. Eh, tú que has estado en la mayoría de los espectáculos y además has sido protagonista de ellos porque muchas de las presentaciones del de grupo El Circo has estado presente en ellas actuando. Además cumplen 35 años, 35 años de labor ininterrumpida de actividad teatral en Tucumán cómo empiezas a evaluar esta, esta este décimo primer festival
5: bueno mira te, te cuento que al comenzar el festival fue con una afluencia de público eh, no muy grande pero en, el, en la segunda en la segunda función que comenzaron a dar eh, no, nos comenzamos a, a enterar de, de boca en boca y a través de la, de la propaganda reiterada por lo cual terminamos con un público maravilloso con, con los actores contentos por haber dado una función eh, llena de gente, eh, varias funciones porque no fue una sola sino fueron varias las funciones que se dieron a lo largo de estos días que, que recorrió el, el Festival Internacional para Niños y
1: con un nivel realmente destacable, ¿no? Muy bien, eh, estamos escuchando también algunos efectos sonoros que, que, que están alrededor nuestro. Estamos en las calles, estamos en, el, en un hotel, en el hotel. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué calles son estas? Eh? Eh, esta es la calle San Lorenzo. El, el hotel se llama San Lorenzo también y estamos escuchando los carros eh, que transitan. Así que no se preocupen, estamos en la calle, todo esto es muy relajado. Estoy conversando justo en un pequeño holcito en la puerta del hotel, eh, sentados. Acabamos de tomarnos un café. Pero regresemos al tema del festival. Cuéntanos, eh, ¿quiénes han estado presentes en este festival y cómo destacarías la participación de ellos?
5: Bueno, Robertito, eh, quiero empezar con ustedes de cierto picante, así como su propio nombre lo indica, picante, porque son fuertes, fuertes en lo que hacen, fuerte en lo que enseñan, fuerte en lo que en lo que transmiten al público, pero por sobre todas las cosas, al público infantil, a ese niño que se está formando eh, a través de la educación, pero también a través de la cultura. Y esto quiero de destacar. Eh, el empeño que se pone en todo esto, en sus presentaciones y en la presentación de cada uno de los chicos que estuvieron en diferentes, eh, de diferentes lugares de América, como ser de, de, de Colombia, eh, de, de, de Chile, de Uruguay, eh, de Paraguay, propios de acá de la Argentina, de, de Chaco, Mendoza. Entonces, eh, fue un, un festival realmente.
1: Eh, muy positivo eh, desde todo punto de vista ¿no? Bueno, queremos destacar también la participación del Grupo El Circo acaba de cumplir 35 años y ustedes han presentado no menos de tres espectáculos, entre ellos el que se me viene a la memoria inmediatamente obviamente es El Principito Cuéntanos de estos tres espectáculos que ustedes han presentado y qué significan en la trayectoria del circo
5: Bueno este espectáculo eh, que es El Principito y Rosita, el segundo espectáculo eh, Aladín y la Lámpara Maravillosa y el tercero que está dentro del grupo teatral del Circo que es El Avaro de Molière. Eh, nosotros tenemos como, como objetivo en el grupo desde hace 35 años yo estoy desde hace 30, pero el grupo tiene 35 años recién cumplidos, es poder tener obras eh, de repertorio para, para poder mostrarle al público eh, todo lo que hace el grupo El Circo eh, por la
1: comunidad. ¿no? Muy bien, hemos estado haciendo estos primeros comentarios sobre el, el Circo. Sin embargo, tú también eres miembro del elenco estable de la provincia de Tucumán. Eh, ¿Qué están haciendo en el elenco estable? No hemos tenido la oportunidad en esta ocasión de, de poder ver algunos de los espectáculos que, dígase de paso, son espectaculares, son increíbles. Hemos visto cosas muy bellas a través del elenco estable a lo largo de los años que venimos a Tucumán. Pero, ¿qué planes tienen y qué cosas a futuro se van a presentar allí?
5: Bueno, en estos momentos eh, estamos presentando a través del Teatro Estable de la provincia de Tucumán eh, una obra que se llama Mateo, una obra de Armando Discepolo, un grotesco criollo. Es más, fue el primer grotesco criollo que se realizó acá en la Argentina en el año 1923 y que se trata sobre la, la industrialización, los efectos negativos y positivos que causa la industrialización eh, a través del tiempo.
1: Esta pandemia ha golpeado a todas las personas que hacemos teatro porque básicamente implicaron la prohibición de realizar actividades escénicas en nuestros espacios. Afortunadamente parece que estamos viendo ya los coletazos finales de esta tragedia global eh, y sin embargo también somos conscientes que ya no existen las mismas circunstancias y condiciones del pasado, que estamos frente a un nuevo umbral para la sociedad global, para la sociedad mundial. ¿Cómo percibes este, la, el desarrollo en de los, los futuros años de la actividad teatral, de la actividad escénica en, en Tucumán, en Argentina?
5: Bueno, principalmente acá en Tucumán con mucha fuerza. Después de esta este terrible flagelo que fue la pandemia y, y del encierro que eso significaba, hubo un renacer del teatro, un, ¿cómo le podría decir? Una necesidad tangible de, del ciudadano de poder ver teatro, de poder eh, sentir el arte en sus diferentes expresiones y desde allí actuar en consecuencia, o sea, dándole al público lo que necesita. Y es por eso que acá en San Miguel de Tucumán hay más de 10 grupos
1: que están ofreciendo sus obras de teatro a sala llena. A Sala Llena. Y es que el público de Tucumán ya tiene más de 30 años, o quizás mucho más, en las que la actividad ha sido permanente. El gran salto lo dio a través de la Universidad Nacional de Tucumán y la formación del elenco estable, que precisamente Nelson Alonso es el que eh, también participa en esta actividad. Bueno, eh, finalmente, si es que me permites, eh, tú estuviste en, en Tacna, en, la, en el Festival Internacional de Teatro por la Paz que el año 2015 organizamos. Uy, ya parece una cosa tan lejana y distante. Wow. Este, ¿qué impresiones, qué recuerdos tienes de este festival que organizó el grupo Desierto Picante? Que no solamente fue el Festival Internacional de Teatro por la Paz, sino que al mismo tiempo se llevó a cabo la vigésima sexta muestra nacional de teatro peruano. En esa panorámica sobre el teatro peruano que tuvieron en esa fotografía, que tuvieron en aquella oportunidad. ¿Qué cosa se te viene a la memoria? ¿Qué se te quedó eh, prendido en, el, en la retina de tus ojos?
5: Bueno, antes que nada, el... quiero decirles que el calor de la gente, el color, el calor y todo lo que significa eh, su ciudadanía eh, fue realmente impactante. En cuanto al festival en sí, eh, fue una muestra impecable, como así también fue impecable la, la organización de, de tamaño evento, que como bien acabas de decir Roberto, fueron dos festivales en uno. Y, y realmente destaco, destaco tu labor, la labor de tu gente, de tu grupo y de todos los que estuvieron involucrados en, esa, en ese bello festival ...hace ya varios años... ...y que hay que volver a reeditarlo...
1: ...eh... ...sí, lo reclamo para que se puedan hacer... ...son bastante frecuentes... ...bueno, aquí hemos estado compartiendo... ...con compañeros del Chaco... ...hemos estado compartiendo con compañeros de Córdoba... ...este... ...y también de Tucumán... ...pero eran en realidad de diversas nacionalidades... ...había gente de Colombia, de Venezuela... ...de Argentina, de Perú... ...y ha sido una experiencia muy rica... Eh, me voy fortalecido porque en principio la pandemia nos hizo caer en cuenta de la fragilidad de nuestro sistema. Era muy difícil eh, poder hacer artes escénicas durante este tiempo de pandemia. Descubrimos la radio comunitaria, descubrimos los podcasts como la posibilidad de comunicarnos con el público de manera virtual. Sin embargo, este, insistimos en nuestro retorno a las bases, a, a la presencialidad. Eh, nos llevamos nuevamente el, el cariño de la gente de Tucumán, de la gente de teatro, el esfuerzo del teatro del circo y, y, y también nos llevamos una estatuilla que se nos acaba de dar y que le hemos recibido con mucha humildad eh, en nombre de todo el Grupo de Desierto Picante, en las 20 o 30 personas que vinieron a lo largo de estos años aquí a Tucumán y que ojalá que puedan este, reiterarse más adelante. Muchas gracias este, Tucumán, en tu persona Nelson, en la persona de Armando Díaz, también del Teatro Circo, por todo el esfuerzo que siempre han hecho para que el Cierto Picante se sienta en Tucumán como en su casa.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Porque en realidad ustedes nos están mostrando el camino, nos están mostrando su cultura, nos están mostrando su humanidad y, y ese calor que, que tanto necesitamos, el ser humano, tanto cariño y. Y cariño por, cariño por el mundo, cariño por el prójimo, cariño por ese público que se tiene al frente para poder entregarle en cada función un pedacito de nuestro corazón. Muchas gracias.
1: Hoy día tuvimos la oportunidad de presentar en el Teatro Municipal de Tucumán, Rosita Ávila, Ávila eh, nuestro espectáculo Los Músicos de Bremen. Un espectáculo que pertenece al repertorio del grupo y que estamos tratando de relanzarlo porque es un espectáculo que puede permitirnos trasladar nuestra experiencia escénica hacia los demás festivales. Si yo lo describo, probablemente siempre hay una carga subjetiva. Pero una descripción de lo que ha significado la presentación del día de hoy en Desierto, en Desierto Picante en el Teatro Municipal de Tucumán. ¿Podrías hacer una breve descripción sobre algo de una manera más objetiva. por favor?
5: Bueno... Eh, en primer lugar, la magia, la magia escénica, la, la magia en el escenario, la magia de los colores, la magia de, del vestuario, la magia del gesto, la magia de lo dicho, del texto, y con esto quiero resumir todo magia. Y el público salió encantado, encantado de ese de esa entrega que hicieron ustedes hoy día en el Teatro Rosita Ávila de
1: San Miguel de Tucumán, Argentina. Muchísimas gracias, Nelsín. Eh, nosotros estamos aquí en este programa, eh, Butaca Reservada, eh, pero pertenece a la Radio Comunitaria Bicentenaria, que también es del Grupo Desierto Picante. Eh, tenemos un lema que, que, que de alguna manera grafica en qué consiste esta radio. Dice Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Te puedo pedir, por favor, que puedas repetir esta frase que luego quedará en nuestra memoria. La grabaremos y a lo largo de nuestra programación la repetiremos en diversas oportunidades. Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Por Nelson Alonso.
5: La Radio Comunitaria que gestionamos entre todos, la Bicentenario de
1: Tacna. Ok, vamos a la segunda toma, Nelson. <risa> radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
5: Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que
1: gestionamos entre todos. Desde San Miguel de Tucumán, Roberto Falza Albarracín, todo el equipo de producción de Desierto Picante... Transmitiendo para Butaca Reservada y Radio Comunitaria Bicentenario. Muchísimas gracias.
0: Presentó, butaca reservada.